Bienvenidos a Con Ganas, un podcast de salud y bienestar en donde cada semana te estaremos hablando yo, Paco Carrillo y Erwin Ramírez y un invitado acerca de un tema que transformará tu vida. Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué hay Paco? Pues aquí muy concentrado para comenzar con este podcast que casi, casi creo que nos va a tomar varios varios Capi capítulos. Es que hijo, güey, es que este pinche tema está bien cabrón, güey, o sea... Pero bueno, eh, hoy por primera vez tenemos a más de un invitado. Tenemos, tenemos tres invitados en la misma mesa compartiendo los micrófonos. Bueno, con sana distancia. Con sana distancia y, y cuero casé, por si lo estaban preguntando. Este, cuando, cuando ustedes escuchen esto, quiere decir que rozó el cuero. <risa> y cuando escuchen esto. Es que traigo como son y me estoy rascando la mano. <risa> También. Con el cubrebocas y el micrófono. Leilane Vázquez. Hola, ¿qué tal? Paco, Edwin. Preséntate. Bueno, mi nombre es Leilane Adela Vázquez Jiménez. Este, soy de carrera, soy licenciada en Educación Física. Tengo una maestría en Psicología Deportiva. Y soy la ama de casa más feliz. Del mundo. Qué bello, qué bello. Fíjate ahí, carnal, ahí. Es, es claro, así como que emprendedora, se podría decir. Dice mi marido, es emprendedora, mi amor. Tengo no, ese... Eres madre de negocios. Sí, así. sí, sí. Tengo tres hijas sí. y tres caballos. Sí, madre de negocios, porque ser así. emprendedor deja mucho que desear sí, ya. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, sí, sí. Básicamente eso soy, ¿no? O sea, tengo mi mi negocio que lo quisimos poner ahí mismo pasando el, la puerta de mi casa para no desatender a mis hijas para estarlas viendo ahí mismo y, y para que ellas también aprendieran a convivir un poco más ¿no? bien este entonces esa soy yo a la Ileana la invitamos eh, por ser una mamá con una calidad de ser humano impecable ah muchas gracias por eso está aquí gracias aquí solo invitamos a gente impecable gracias Margarita Macías Hello. Sí, se tardó de contestar porque está compartiendo micrófono con Leilane. Sí, estamos compartiendo micro con sana distancia, entonces entre que movemos el micro y nos alejamos es un poco tardado esto, pero bueno. Eh, <ríe> dijeron que eran tres invitados, pero yo ya me considero parte de... <ríe> de claro, grupo, claro que sí. Porque me tienen aquí casi todos los días. <ríe> pero bueno, este, muchas gracias por la invitación forzada de tenerme aquí de nuevo. Yo no te quise invitar a huevo. Es que no, ya no, no es como que me inviten a huevo, pero ya es como que, ah, hoy grabamos. Sí, ok, ahí nos vemos. No es cierto, pues yo te dije. Pues sí, yo sé, pero te, bueno, es como que antes si era, ah, vamos a grabar y ahora es, ah, hoy grabamos todos, ok. Te dije desde la semana pasada. Sí, por eso. Ah. A ver, chicos, 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 no chicos tranquilos. No peleen. Que me va a presentar a mi Primero las mujeres y al final los caballeros. Gracias. Pedro Sosa, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto. Bien, bien. Mucho gracias. susto. Mucho susto. Este, muchas gracias, señor psicólogo, señor pediatra. Preséntate con la Un gente placer. para que sepa quién eres, qué haces. Eh, yo soy Pedro Sosa, soy médico. Profesión especialista en ginecología. Y, y un, pues solo y un, hacemos eso. Y un papá dedicadísimo. No, no soy tan dedicado como quisiera, pero sí, sí lo intento. Un papá de vocación sí soy. 
Eso. Súper chingón. Esta semana empezamos con ganas de... Con ganas de ser mamá. Yo tengo ganas de ser ¿Tienes mamá. ¿Tienes ganas de ser mamá? Sí, claro. Okay. No mames, güey. Tú puedes ser lo que tú quieras. No, nunca lo seré. O sea, ¿quién sabe? La ley está cambiando. Híjole, las leyes de la naturaleza no tanto, Doc, pero, pero así se llama el tema. ¿Por qué? Porque consideramos importante eh, saber e, e indagar todo este halo de misterio que hay en, en, en ser mamá. Porque parece un misterio, ¿eh, es, es, es como algo que yo no puedo comprender. Hay que descubrir el hilo negro, cabrón, aquí, güey. Así lo logramos. Sí, güey, porque es muy bonito <ríe> especular al respecto, pero qué mejor que, que preguntar a quién, a quién sabe. Exacto. A quién es mamá. Y pues eh, indagar en, en, en varias... Varias aristas. Me gusta esa palabra. Varias aristas. Me encanta esa palabra. Es una sí. palabra es, que es, diga es, aristas. Es un muletilla, ¿eh? Sí. Aristas. Y, y aquí la muletilla es... Bueno, por eso no... Paréntesis. Paréntesis. Sí, por paréntesis. Como se han dado cuenta, hacemos un chingo de paréntesis. Y luego corchetes. Y luego la que sigue el corchete, que no me acuerdo cómo se llama. La, la, sí. la llave. La llave. Ajá. La llave, sí. La llave, Ay, sí, qué, sí, qué sí. ñoños todos. ¿eh? <risa> <risa> o sea, en lugar de decir, no, no sé, a ver si alguien sabe de español, no, pero hay todos. <risa> la, la, la llave abierta. Pero sí. Entonces, este, pues está muy interesante porque pues vamos a tener aquí las perspectivas pues de una mamá, de un papá que es ginecólogo, de Margarita que, que sabe, es, que es, es mamá de es, perros y ya va a ser abogada en, bueno, ya es abogada, no le falta título. Y un tetra. <risa> y el servicio social. <risa> no, pues ya, ya, ya sí. prácticamente nada. De Edwin el habla psicología y pues el miedo de la habla pediatría entonces consideramos que es un, un grupo muy padre para hablar al respecto entonces pues sin más los dejamos con este su décimo ya décimo cabrón o sea sí, son güey. dos meses y medio haciendo episodios güey qué, qué In, interno güey. sí interrumpimos una vez pero sí. nos redimimos nuestro error sí mi error es. para ser más específico porque la cagó <risa> el que la cagó fue yo <risa> ¿Y ya cuando terminaron se dieron cuenta que no estaban grabando o cómo? No, lo grabamos con muy mala calidad porque apenas nos acaba de llegar el, el pod track este que tenemos aquí. Ok. Y este que hace esto. Okay. <risa> <risa> Todo presumido. Sí. sí. Y pues eh, ahí me apendejé y pues ya. Pero ya está todo chido, ya está bueno. todo chingón. Sin más lo dejamos con este su décimo episodio con ganas de, de ser mamá. En la madre. <risa> Carnal, te platico que por ahí de 2016, cuando recién eh, había acabado mi contrato en una dependencia pública, no voy a decir cuál, pero fue el DIF municipal. Yo pensé que era un convento de madrecitas. No, ah, pero eso no es público. <risa> no. Eh, resulta que yo sabía que mi público, bueno, mi, mi, mi client, mis clientes eran las mamás. Güey. Bueno, mi, mis consultantes iban a ser niños, mis pacientitos iban a ser niños, pero pues quien los llevaba eran las mamás. Me empecé a meter mucho en esta onda del marketing, tú lo sabes, me gusta mucho ese, ese ámbito. Y, y por ahí hice un, algo que se llama Focus Group, que es eh, juntar 
al, a tu target, a tu target de, de, de tu, válgame, tu negocio, ¿no? El, el, el cliente, el objetivo, el, el, el objetivo al que vas. Entonces, pues mi objetivo eran las mamás. Y yo quería saber cuál era el código cultural de ser mamá. O sea, qué era para, la, qué era para una mamá ser mamá. Así. Resulta que pues yo tenía mis expectativas bien altas, ¿no? De juntar a 100 mamás y hacerles todo este taller y unas actividades a toda madre, literal. Entonces, <ríe> salió sola, güey. <ríe> resulta que, resulta que, pues le puse sus, bueno, junté nada más como a 10, junté eh, todo el material que necesitaba y les puse sus actividades. Al final... Sale la conclusión de que el ser mamá es ser protectora. O sea, el feeling más interno de ser mamá es proteger a sus hijos, ¿no? O sea, les, les, se los pueden chingotear de todas maneras, pero al final que nadie me toque a mis, a mis chamacos, ¿no? A mis críos. Entonces, el, a el, mis engendros. Claro. El, 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 el objetivo o el discurso de venta iba orientado a eso, ¿no? O sea, ¿sabías tú que podías estar haciendo algo que daña la integridad de tus hijos? Bueno, no iba a ciudad, pero el feeling era ese, ¿no? O sea, ¿sabías tú que, que muchas de las cosas que están haciendo podrían dañar a tu, la, la, las emociones de tu hijo en el largo plazo? Pues claro que como mamá no los quieres dañar, ¿verdad? Los quieres proteger. Entonces, sabiendo eso, eh, pues me llené de clientes, carnal. <risa> <risa> güey. Está bien debatible eso de que hay, gente, hay mujeres que no le quieren hacer daño a sus hijos, güey. Lo he aprendido escuchando leyendas legendarias. No sé si han escuchado el podcast de leyendas legendarias. No. 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 Yo sí. Los, ah. los invito a que lo hagan. Está chido. Y hablan de muchísimos asesinos seriales y cosas... De ese, suceden, estilo. ¿eh? de ese estilo. De ese estilo. Este. Es que claro que no todas, güey. ¿no, o sea, las, las que son un tanto más sensatas, güey. O sea. Pero pues habrá quienes tienen un feeling muy de sociópatas, güey. Es, que, es que estás hablando del promedio. Pues sí, de la, dentro de la norma, ¿no? O sea. Pero. Pero pues. Es ciencia, carnal. Yo no me estoy inventando. <risa> Yo no me estoy inventando. Eh, o sea, fue una investigación seria la que hice, carnal. Tú me conoces. La gente no piensa ya que la ciencia sea seria, güey. Porque se roban el líquido a las rodillas y la vacuna del COVID no sirve. Y el COVID no existe. Güey, estás hablando de los terraplanistas, güey. No mames tampoco, güey. <risa> Saludos a los terraplanistas que nos escuchan. Sí. Bueno, pues miren, eh, qué padre eso, porque justo por eso, eh, el, eh, la, una de las razones por las cuales decidimos juntarnos el día de hoy para hablar de esto es eh, que queremos darle una perspectiva a, a todo el público desde la, desde la cabeza y el corazón de cada uno de los que estamos aquí sentados. Eh, todos aquí... Eh, pues Leilane, una mamá con muchas hijas. Muchas, ay, ¿qué tantas son tres? ¿Eh? Son más que cero. Bueno, sí, realmente sí. Pedro, eh, 
un ginecólogo con hijos, familia, casado. Eh, Edwin, que ve a... Que, que esas, tiene una mamá. Que claro. tiene una mamá. <risa> que, que es fue víctima. <risa> que es hijo. Que es víctima de su madre. Bueno, ya. <risa> <risa> Fue víctima, ya no. <risa> ¿Fui víctima de qué? ¿De qué hablan? <risa> <risa> no, por lo que comentaba, ¿no? Que las mamás sin querer hacen daño a sus hijos. Y ustedes que me conocen Te proyectaste, dice el doctor Me han rayado la madre muchas veces, carnal Entonces espero que eso cuente Es desde la perspectiva de psicología Yo desde la perspectiva de la pediatría Y Margarita desde la perspectiva de lo legal no Y está bien interesante Porque pues yo creo que no Yo no he escuchado hasta el día de hoy A un grupo de personas Hablando acerca de este tema con este tipo de perspectivas, porque cada uno de nosotros tenemos una perspectiva bien diferente de, de la maternidad, ¿no? Um, eh, y me gustaría empezar a, con la siguiente pregunta, que es, ¿qué es ser mamá? Le, Leilani. Tómala. Tómala. ¿Qué es ser mamá, Leilani? ¿Qué es ser mamá? Híjole, qué buena pregunta. Ser mamá engloba muchas cosas, ¿no? Pero para mí, en un punto particular, es un regalo que Dios me mandó enorme. Es, estoy haciendo el mejor trabajo de mi vida. Renuncié a mi trabajo de carrera, que he sido juzgada y prejuzgada por eso, ¿no? Mucha gente me, sí, me lo claro. toma mal. ¡Ay, renunciaste! ¡Qué bárbara! ¡Tremendo! Y lo dejé para hacer el mejor trabajo de mi vida. Dedicarme a formar unas hijas que emocionalmente se encuentren bien. Eh, tratarles de darnos unos cimientos buenos para que sean unas buenas futuras mujeres. Para mí es el mejor regalo que Dios me pudo haber dado. Y voy a llorar, les dije que iba a llorar. <risa> Dale, tú Así hace. es. No o tengo sea, papel, pero realmente, el mantel. Aquí, aquí con el mantel me limpio las lágrimas. Sí. Realmente para mí eso significa, engloba muchas cosas. Si lo vemos desde otro punto de vista, pues eres psicóloga, eres doctora, eres pediatra, eres Todo. este, ajá, eres la que la que controla, la que mide, por así decirlo, ¿no? La que pone los límites, la que trata de, 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 de desde tu punto de vista decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Eres formadora, estás formando una hoja en blanco, Dios te manda una hoja en blanco y dices bueno, que voy a escribirle a esta hoja. O sea, la voy a maltratar, la voy a arrugar, pero aunque la planche y si la maltrato, pues ahí se va a quedar la arruga para toda la vida. Entonces, eso es súper importante. Al menos en mi punto de vista, para mí es muy importante. Entonces, por eso tengo mi escalera del reino de Dios, les digo. ¡Qué bonito! <risa> y luego, ¿sabes qué, Leila? Eh, sobre lo que platicas, a mí me ha tocado atender a chicas que que tienen esta, este plan de vida, o sea, y que es muy válido y que es muy criticado porque, um, por ejemplo, en esta ideología de que, que, bueno, o sea, ya te liberaste del yugo del machismo, eh, bueno, a lo mejor no totalmente, ¿no? Pero eh, con esta lucha del feminismo muy respetable también, claro. yo, la, yo la apoyo y todo pero también uh, puede llegar a haber un pensamiento muy radical y lineal, ¿no? De que, o sea, bueno, tienes, tienes tu carrera, tienes tu, tienes tu trabajo y todo esto, 
Y sí he atendido chicas que me dicen, pues es que sí, pero yo sí sueño con ser mamá. Yo sí tengo un plan de vida de casarme y tener un esposo y tener hijos. Y así como lo dices, formarlos. Y finalmente es una decisión y muy válida. Sí, sí, claro. No, o sea, totalmente de acuerdo. Hay quien dice, no es lo mío. Y es respetable, ¿no? Claro. O sea, hay que respetar los puntos de vista de todas. Es válido decir, no, no es lo mío. Es válido decir, me calé con uno y no. No no es lo mío también. Y es válido decir, ya no quiero más. ¿Y ya cómo lo devuelvo? O sea, ya no puedes. O sea, ya, ya está ahí. Ya, ahora sí lo te digo, o sea, al menos nosotros, yo y mi marido somos muy, muy de mucha fe. Y los mm. dos decimos, es Dios y sus obras de arte. Nosotros. Pero ahora quien diga, hijo de su Dios y sus obras de arte ya la regó. O sea, no era Satanás, lo mío. Satanás. Y, sí, o sea, realmente no, si lo vemos vengo, así. Y luego que no te los mandan con garantía, carnal. No, 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 o sea, no se pueden regresar. No hay política de no, no, no. ¿Dónde le quito la pila? Hasta que Pero mira, si, si hablamos ese tema que dices tú de, del liberalismo y cosas de ese estilo, está bien, o sea, es válido. Eh, en mi punto de vista... Nunca soñé con ser mamá. Yo quería ser monja. Sí, es real, ¿eh? Eso es, es real. real. Es, es real, real. No, es, no es broma. O sea, okay, si sí. retomamos el, el, así mi vida hace 10 años, o sea, yo ya iba a punto, ya había hecho la primera sesión en, mi, en el convento y ya me iba al convento. Ya iba a entrar. O sea, finalmente ibas a ser madre. Se atravesó el más guapo de toda la ciudad. Y, finalmente ibas a ser madre. Y ahora soy madre de tres niñas. Oye, no, pero, pero, pero ibas a ser madre. Madre superior. Sí, iba a ser madre. Sí, realmente. O sea, toda la vida soñé con ser madre superior. Pero, pero si escucharon, me topé al más guapo de la ciudad. ¡Ay, güey! amor, no Claro. O sea, Saludos, Jaime. Y si nos estás escuchando, mi amor, ¿ya dormiste las niñas? No, salí ahorita. Fíjate, fíjate si cerré bien cuando salí. No, salí ahorita y luego me decía, no te vayas, mi amor. No te vayas. No, pues sí. ojos del hombre. Sí, no, pero la verdad es que creo que nosotros tratamos de hacer un, un buen papel, un buen proyecto de vida por ellas. Este... Quien, bueno, ustedes que ya nos conocemos, saben que somos de los que nos sentamos a, a platicar, a planear, a ver, échamela y ahí te va la pelotita y ahí te va la mía. Y sacar lo mejor de nosotros por el bien de ellas, por el, por el tratar de tenerlas sanamente en un aspecto tanto físico como mental. General, sí. Ajá, que traten de, de tratar de, de formarlas lo más parecido a lo mejor que nosotros podemos sacar de las dos educaciones que los dos recibimos. Y también nos documentamos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Aquí andamos mal. O sea, esto no es así, esto no es así. Este, con Edwin a veces platico cuando nos veníamos, porque hace mucho que no me ve por la pandemia. <risa> y sacábamos el tema, ¿no? Y me decía, no, vas bien. O sea, lo estás haciendo bien. De eso se trata. Y digo, no, no hay un librito. Qué padre hubiera un libro, un instructivo que te dijera, a los dos meses le pones oh, no. esto y ya. Sería maravilloso. Pero no, no existe. Y todas son, todas son distintas, todas son diferentes, todas tienen caracteres diferentes, todas su esencia es totalmente diferente. Este, tanto la de cuatro, la de tres y la de dos. O sea, son, son distintas y tan iguales a la vez, dice su pediatra. 
<risa> Cuando las ve juntas y se están idénticas y tan sí, diferentes no a la vez. El tono, el pelo, la voz, sus ademanes. Nomás la que es así como más, más, más diferente. Es esta Natalia. Sí, es que es su carácter. Sí, sí, es un carácter así súper expresivo y así. Sí. Y, y eso que, que mencionas, Leila, eh, también tiene mucho que ver con, con ejercer el amor, o sea, y conocer el amor. Verlas tan diferentes que habrá cosas que te gusten, que te fascinen, habrá cosas que no te gusten, pero al final es, es una aceptación de, de, de tus niñas, ¿no? Y de, o de tus niños en general. O sea, pues este es y, y lo amo y, y esto me irrita y esto, y esto me, me fascina, pero finalmente es una aceptación amorosa, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. O sea, vamos a ver eso, ¿no? Yo las amo las adoro tal cual son, pero hay cosas que puedes moldearles y que tú como mamá tienes la responsabilidad y la obligación Por supuesto. de moldearlas, ¿no? De, a ver, no, espérame, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto okay. no. Y, y, en, en, y es tan padrísimo porque ya están en la edad de que la mayor ya parece una pequeña abogada, o sea, uh -huh. ella todo alega y, a ver, pero explícame mamá, pero ¿por qué? Ah, ok. Y le explica a la, a la menor y la menor se deja ir por la del medio, que la del medio ya sabemos que tiene su particularidad. Sí. Que el otro día me la mandaron a la dirección, déjenme les cuento, <risa> allá donde van a sus clases. <risa> muy orgullosa salió y me dijo, me mandaron a la dirección, pero es muy aburrida. Ay, no, dije, qué bueno que no hay kinder, si no se imaginan. <risa> se sonaba todo. Todos los días me mandaban a hablar. Pero, ¿y tú cómo vives la paternidad? Sé que el tema es eh, ah, ser mamá, pero <risa> dime tú, para ti, ser papá, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, más o menos yéndote por el, el, el lado que está hablando Leilane, ¿no? Para ti, ser papá, ¿qué es? Híjole, esta no me la mandaste. Ya venía preparada con qué ser mamá. Me la iba a quitar con decir, no, ella sabe más. Este... Híjole, es que ser papá debería ser igual que ser mamá, pero es completamente diferente. Pero en hombre. Pero en hombre. Es que los, las mujeres, eh, las mamás en sí tienen una... Son multitareas. Y los, nosotros no. Nos Ni bloqueamos. Pedo, la tercera tarea ya patina. Dices, ay, ¿qué pasa? ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde llevaba la niña? ¿no? Y la devuelves. Entonces... Híjole, me agarraste así como que... A veces uno... Bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Sí. Hablando personal. Como papá, yo sí trato de ser un poquito mamá. Porque... Porque me gusta, me gusta esa onda de... De... De, de arropar los niños. De cuidar los niños. De jugar con ellos. De enseñarles. De, así cosas así que... Que estereotipadamente son más de... De mamá, ¿no? Pero ser papá... Yo pienso que es un poquito más, más relajado. Es más padre, porque uno puede ser más divertido. <risa> ser papá es más padre. Sí. No tengo las frases, acuérdense. ¿Te la devolvió? Quiero mis créditos al final. Este, <risa> no, es que sí, por ejemplo, eh, yo intento, lo dije ahorita, intento ser mamá, pero por ejemplo, en la mañana la niña se levanta y quiero huevo. Y va con mamá. Claro. Entonces... Yo te lavo y lo... No, mamá. Entonces dices tú... Ay, qué padre, ¿no? O sea... <risa> ¿Qué será la mamá? Yo veo la tele. La intención la tengo, pero... Sí, claro. Pero 
la niña no lo quiere, ¿no? <risa> este, el niño se quiere mi vente, hijo, yo te doy mi lo. No, y se duerme con mamá. Entonces, sí, 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 ese es padre ser papá, pero pues nada comparado con ser mamá. Las mamás tienen, así como tienen muchas responsabilidades, tienen muchísimas satisfacciones. Uy, Dale, sí. Usted sí, lo debe sí, saber. Sí, sí, sí. Son, no, no, les toca todo. Les tocan los besitos de amor, les tocan los abracitos, todo. Y uno como papá es así de que, ven, ahora se, no, no, no. Entonces. <risa> bueno, bueno doc, mire, en, en mi casa, el papá es el rey, ¿eh? Déjeme que, que le hago un paréntesis. O sea, llega papá. De, de las nenas. Sí. Paréntesis. Eh, eh, paréntesis. Sí. <risa> y, 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 y papá es rey, o sea, y si vamos a un lado, ¿y, y a mi papá qué le vas a comprar? Yo, papá no está, mi amor. Pero cuando lleguemos a casa se lo podemos dar porque... Pobrecito mi papito, anda trabajando. Bueno, no. <risa> y si, o es sea, mejor papá, ser papá. Sí. Y hay quien le dice a él, le comenta, ¿no? Oiga, Jaime, ¿usted nunca le va a faltar una taza de café? Porque las hijas son de papá. Es cierto, piden sí. a mamá. O sea, yo me duermo con las tres encima de mí. Sí. Y luego ya él va y las acomoda en su cama y todo. Y, y así, ¿no? Y en la noche piden a, a papá. Natalia pide a papá, okay. déjenme que les diga. Es una relación bien extraña las que tienen ellos, <risa> porque todo el tiempo están peleando papá y, e hija, ¿no? Y Natalia, no sé qué, y Natalia, no papá. ¿Y por qué, mi amor? Y no sé qué tanto, y parece que le dice, tíralo y lo tira, ¿no? Y cosas así, pero en la noche ella dice, mamá, mamá, y lo manda, no mi papá. Ella pide en la noche a papá, desde bebé. Sí. Entonces, es como una liga bien fuerte que tienen ellos... Yo le digo a él, le comento y le digo, oye, o sea, realmente está raro esto. O sea, porque ellos tienen una liga demasiado fuerte. Sí la tiene conmigo. Pero él dice, o sea, tiene el don de hacerme llorar. Natalia no le puede decir, te amo, papá, porque el otro ya está. Ay, llori, llori, se limpia la lágrima. Porque, cosa que las otras dos sí le dicen, no provocan esa yeah. emoción. Es el, el es, ajá. Sí, sí. Digo, pero sí es, es extraño, pero es real. Sí. Y... Yendo, bueno, no sé si quieres agregar. No, no, y me quedé nada más con, con así, con el comentario. Digo, y ser papá, o sea, bueno, también aquí algo que, que veo en, en, en Leilani es, es el amor por ser mamá. También ser papá, así es, no, no, es increíble. O sea, a mí muchos, muchas personas, claro, ¿verdad? volviendo a lo, a lo mismo, dijo, paréntesis, respetando a todos, ¿no? Todos los, los, los pensamientos. Pero ser papá en sí es... Es increíble. Este, ¿Tú lo esperabas? O sea, ¿tú lo planeabas? Sí. Desde que estabas no, en prepa o... Sabes así? que yo crecí en, en mi familia, yo crecí con eh, papá, mamá este, y mis dos hermanas. Entonces mis papás tuvieron una, una vida así de, de... Bueno, para mi gusto, de ensueño, ¿no? A lo mejor ellos batallaban, ¿verdad? Pero uno como hijo, pues ve así lo, lo mejorcito, ¿no? Claro. ¿Te, ¿Te acuerdas? No te acuerdas cuando te pegan, nada más te acuerdas de, de lo padre, ¿no? Entonces siempre soñé así de que dije, no, algún día voy a tener así lo mismo, ¿no? Mis hijos, mi esposa y así. Entonces yo sí lo buscaba y sí lo encontré. O sea, no tienes que tener hijos perfectos o... o como decías ahorita, me, cuando me, me sonaba mucho, o sea, por muy peculiar que sea tu hijo, así, tú dices, esto es, esto es perfecto y... Y yo le voy a ayudar a que sea mejor, ¿no? En lo que sea. Y para mí ser papá ha sido... Yo creo, si pudiera decir, uno de mis, de mis deseos es de los primeros tres que he tenido. ¡Qué padre! Sí. ¡Qué padre! Y por ahí escuché yo una frase eh, que dice... Ser papá 
o ser mamá es como los lujos. No los necesitas, pero cuando los tienes, no puedes vivir sin ellos. Sí. ¿No? Y sí. Eh, eh, con hay, esto. No, perdón. Es que hay, hay una canción también que habla, pero más que nada de ser mamá. Dice. Mamá. Uh. Ya, perdón, güey, perdón. Estábamos entrando en un ambiente así bien. Perdón, güey. Bien, bien que... intenso y luego. No, 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 no. Oigan, y bueno, a su punto de vista, ¿quién debe ser mamá y quién no debe ser mamá? Híjole, látigo. Yo creo ¿Quién, que... ¿Quién quiere comentar? Híjole. Mira, carnal. Evidentemente, ser mamá, a mi punto de vista, debe ser una decisión. Eh, no tendría que ser algo improvisado, aunque hay muchos casos. Yo te puedo decir que en el caso de mi familia, pues... Habrán tenido sus cosas, ¿no? Y, y todo. Yo, eh, dicen que si, si el fruto es bueno es porque el árbol es bueno, ¿no? En el caso de mi familia, um, no viene, a lo mejor no, no, no tiene que ver con la, la pregunta. No, no, sí, sí tiene que ver. Ahí les tú va. dale, tú date, güey. Tú, tú dilo, no pasa nada. Una, no, hombre, es que ustedes que me están escuchando. Y sí, <risa> mi, o sea, yo estaba tartamudeando por fuera, pero por dentro era a ah, madre. Bueno. Ah, sí. Como el TikTok, no, pues, ¿qué pregunté? <risa> bueno, la cosa es que en el caso de mi familia, eh, hicieron, eh, tuvieron, creo que esto ya lo mencioné en el, en el podcast anterior, hicieron una, un acuerdo entre mi padre y mi madre que eh, ellos querían mejorar el la rama del árbol genealógico, ¿no? Pensé que así querían mejorar la especie, güey. Yo Dios también dije, madre. querían mejorar la raza. Y lo lograron. Y <risa> claro, a huevo. <risa> El caso es que fue algo... Gracias. Fue algo... Planeado. A ese fui yo, yo, yo le expliqué. Fue algo planeado, ¿no? O sea, ellos se sentaron a platicar bueno, vamos a ¿Ustedes, tener... ¿Ustedes? ¿Todos sus hijos fueron planeados? Yo quiero pensar que sí. sí. Ah, no, yo pensé que sí. sí. O sea, ellos se sentaron a platicar y, bueno, esto me lastimó en mi familia. El alcoholismo, el, ah, okay. el abandono y todo esto. Ah, esto también me lastimó. Tuvieron algo en común. Pero bueno, vamos a mejorar esto. Claro. Entonces, yo tuve una familia también así como, como tú, Pedro, con papá y mamá. Entonces... Eh, dentro de la ausencia de mi padre por exceso de trabajo y todo esto, este, pues estuvo presente mi mamá, ¿no? Y es más, yo tuve tres mamás, ¿eh? que fue mi mamá, mi abuelita y, y una hermana de mi mamá, que fue mi tía, bueno, que es mi tía, pero también fue, fue una imagen materna, ¿no? Uh -huh. Entonces... Mucha eh, madre tuviste. Tuve, tuve, mucha madre. Pura madre, güey. Pura madre en casa. <ríe> que también, eso lo hablaban ya al final de la vida de mi papá. Platicaba con mi mamá y, y este le comentaban. Eh, él le agradecía a mi mamá. Le agradecía a mi mamá. Le decía, bueno, es que si tú no hubieras estado, 
quién sabe qué habría sido de nuestros hijos, ¿no? Sí. Porque fuimos... Juntos madres. Fuimos y somos hombres de bien, ¿verdad? Este, pues, independientemente de todo, pues, no bebemos, tenemos nuestra carrera, nos apoyaron eh, la forma en que supieron y pudieron, y, este, y fue bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces... Uh, independientemente de todos los detalles de personalidad o así, pues hicieron buen papel. ¿no? Claro. Pues, pues aquí estoy, me están escuchando aquí. <risa> Entonces, volviendo a la pregunta, hay, eh, primeramente, ¿quién debería ser mamá? ¿Quién, quién sienta que tiene la vocación y que tenga la, la, el plan de serlo? Yo te puedo decir que si sí hay chicas, si sí hay personas, si sí hay mujeres, y me ha tocado que en consulta, en terapia, pues yo me doy cuenta, ¿no? Que tienen sus defectos de carácter, pero de todos modos tienen esa, esa, ese feeling muy, eh, muy primitivo de, de protección, ¿no? De que, pues, si les hablo así, si me los chingoteo y si. <risa> Sí, les hablo fuerte. Pero los amo. Sí, pero, pero es porque pero... lo amo. Ajá. <risa> pues bueno, está muy discutible, ¿no? Pero sí. claro. lo, los métodos. Sí, sí. Pero pues el amor es algo muy subjetivo. Claro. Pero es que ahorita dijeron algo bien importante. Paréntesis también. <risa> este, Me ella decía todos los paréntesis. <risa> ella decía, ella, ella decía este, Lani decía que no hay un librito. Entonces uh -huh. ahorita que dices tú de la educación y cómo cada familia educa. Yo, por ejemplo, este, una vez recuerdo platicando así con, con amigos, ¿no? Y luego decía un amigo, empezó un amigo a platicar y no, mira, así mis papás eran así y yo me sentí súper identificado así de que, ah, todos los míos también son así, así. Y todos los demás, bueno, manches, qué aburridos tus papás, qué malos papás, neta. Y yo ya no opiné, dije, no, los míos son como los demás también. <risa> entonces, si ¿sí me entiendes, o sea, entonces, este, y a veces que decían, no, tus papás vienen acá y lo que dices tú, dices, pues mira, estoy aquí, estoy bien, ¿verdad? o sea, tus métodos claro. son bien diferentes. Oye, pero es que también qué cabrón sería que viniera uno con un manual, ¿no? O sea, ¿te imaginas, ¿cuál, carnal? ¿cuál? Que es un chiste, ¿no? No, no, espérate, pero te imaginas, carnal, que tú que estás presente en las, en los partos y todo, que ahí viene el niño, y lo, ahí viene la placenta, y lo, ahí viene el manual. <risa> <risa> Un libro. Ya, ya, ya fue el ginecólogo, imagínate, ya no va a servir. Oye, está, imagínate cuando me diste a Adela, a Daniel, ¿Qué? te imaginas como le dices, aquí está Daniel, siéntela, acomódatela. Y todo en el manual, aquí están las instrucciones. <risa> <risa> Una garantía no, no. de dos años y no te sientes a gusto, pues... La puedes regresar sin problema. Marca este no número. Man, no manda voy el portabebé porque ese sí, sí cuesta. <risa> no, no. Oye, pero Estaría como somos cabrón. los mexicanos, no o se agarraríamos el manual y lo... No, no lo voy a leer. Sí, este, voy a descubrirlo. No voy a, opciones. Voy a, Déjalo, voy, no, sí lo voy a armarlo así, así, así como, así como sí, va. Sí. Ahí le muevo y le voy entendiendo. Sí. No, ah, pero fíjate. Me sobraron aquí unas... Espérate, me sobraron. Aquí está. Déjale seis dedos en la mano y cuatro en el pie. A lo mejor sí. le funcionan a lo mejor, más. A lo mejor es porque se lo va a... A lo mejor es por si se le pierde uno aquí lo va a guardar. Sí, porque... claro. Oye, pero no, fíjate qué importante eso, eso que están tomando, retomando el tema. Es cierto. Porque, eh, al sí, final de bueno. cuentas, mira, ahorita, volviendo al tema central de las familias, o sea, mi familia también fue papá, mamá, toda la vida... Mamá siempre con, con nosotros, somos cuatro, los pilones son los más bonitos, eh, <risa> etcétera, etcétera. 
Y nos damos cuenta que somos reflejos de nuestros padres, Completamente. ¿no? Ay, sí, 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 está no. ahí, cabrón. 100%. ¿Sí me entiendes? Hasta cuando uno hace, emite comentarios, dice, ay, ya soy mi papá. Hasta como eructas, sí. cabrón. <risa> sí, sí, sí. Luego cuando vas al baño hasta como huele. <risa> <risa> ay, no. <risa> O sea, Ay, no solo en un chiste. Es, es, es que es, es tan real y es cuando como mamá dices, híjole, ¿qué quiero para mi hija? O sea, sí, cuando sí. mi hija se me altera, una de mis hijas, que la del carácter más fuerte es la más chiquita, y, y saca su temple, o sea, yo como mamá, ¿cómo tengo que reaccionar para no alimentar ese carácter, ¿no? Sino que... El, sino que lo suavice y lo sepa controlar, que Eso lo lleve a un difícil. punto. Y es bien difícil cuando se me alteran las tres. No, sí. Mm, Por eso mamá y mamá. Y no está, no está papá, si no diría cuando se alteran las cuatro. Sí. <risa> Oye, estoy jugando un juego que se llama El Dios de la Guerra y trae así dos espadotas gigantes y un hacha atrás. Te imagino así con dos espadotas y un hacha atrás. Y que, ¡A la chingada, mola de cabrones! <risa> Me sonó mucho a, a mi esposa porque siempre me dice, es, le hablan por teléfono, que lo, aquí estoy batallando y con el otro también el grandote, o sea, donde yo así ¿Sí? que yo, yo sí doy lata, yo no doy lata. Así. No, pero, pero hay, hay, aquí hay algo bien importante. Este, dicen que la paciencia es una virtud que no todos tenemos. No, definitivamente. No, no, no. Y todo el mundo me dice, híjole, si yo fuera alguien, yo te daría el premio a la paciencia. Híjole, no. No, no, ya lo hubiera agarrado y le hubiera dado una bola de chingazos. Si hay quien me lo ha dicho. Y le digo, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el punto? ¿A tu marido o quién? No, 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 ¿cómo crees? No, no, no. A mis hijas. La verdad ah, es que bueno. las tres tienen un carácter bastantito así. Fuertecito. Sí, 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 sí. Quieren hacer básicamente sus calzones. Pero realmente si los llevas, ese tipo de caracteres, si los encaminas muy bien y los sabes acomodar, pueden alcanzar grandes cosas. O sea, eso es bien importante tenerlo en cuenta como mamá, como papá, como familia. O sea, ¿qué tipo de identificar qué tipo de caracteres tienen tus hijos para saber cómo los vas a encaminar y cómo los vas a apoyar para que logren o sea, brincar cada, cada de las etapas de la, de, de la infancia y de la formación que van a tener para que logren hacer unos adultos pues responsables, Oye, este, sí. canalizados, etcétera. Y una cosa que yo le, porque me toca a mí seguido en la consulta, este, las mamás que me dicen, ya no sé qué hacer con este niño, doctor. Sí. Anda como loco para arriba y para abajo y esto y esto y mire, le pega a sus hermanos y esto y lo otro y le digo, porque a mí Edwin me lo ha dicho en muchas ocasiones y yo no me canso de repetírselo. Me dice es que ¿Qué tengo que hacer para que este niño cambie? Cambio y le digo, y les digo, oiga, y nos ha puesto a pensar si usted ya es lo que quiere que sean sus niños. Y se quedan. Toma. Y así, míralo. No le voy ¿Cómo? a pagar la consulta hasta luego. <risa> Muchas gracias, ya me no, voy. No, por eso tengo un botoncito, güey, así que le pico así, el Cierra automático la se ponen así un chingo de trancas y ya no salen a ver. <risa> salen sé. picos de las escaleras para que no bajen. No, pero, oye, pero es cierto, ¿eh? es totalmente no, cierto. O sea, hay, hay quien, quien dice, este, yo en consulta el jueves, así rápido, eh, me llevo una TDA con H y con I. Uh -huh. Y la mamá empezó a estar... Y le digo, a ver, espérame. Así, así, así. Lo... Sí. Lotería. O sea, hay que, hay que saber 
también tú como papá, como mamá, con este tipo de niños, ¿cómo debes de actuar? TDA con H para que la gente sepa sí, es... Sí, sí, ah, justo, ah, perdón. Sí, 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 dilo, 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 dilo. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. impulsividad. Ah, yo pensé que era indisciplina. <risa> Le iba a preguntar. Y yo pensé no, que era no, hijo de no, la no. chingada. No, me, no, cuando, no. cuando dijo Iconi, dije, eh, indisciplina, yo creo. Iconi, no, no. hijo de su chingada, madre. Y, y, o sea, está bien padre. O sea, son, son niños, o sea, súper padre. Bueno, a mí me gusta trabajar con ellos. A mí, dijo, dijo mi asistente, a ti porque tienes mucha paciencia, pero a mí ya me dan ganas de ahorcarla. Fíjate que... No, no, adelante, adelante. adelante. No, 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 no. Es que me, me quedo en el, en el viaje porque está súper interesante todo por lo que ella dice. Es que ella sí se ve súper paciente, ¿no? Yo así como que digo, ay, no, no ya le hubiera pegado. No sé qué. No. <risa> <risa> este, digo, yo, yo hubiera hecho otra cosa, pero volvemos a lo mismo. ¿eh? Pues es lo que le gusta a cada quien en su ramo. Fíjate sí. que cuando, cuando comencé a ir a, ahí contigo, Leilane, eh, con, con el caballito, Ajá. este... Que ya son tres. Ya son tres caballos. Sí, te digo que no ha sido. Que no, se echas agua y se multiplican ¿no? sí, claro. sí ya, ya trabajamos con dos Sacas una y próximamente con tres con ¿en dónde? Tres. perdón acá sí, yo, yo habían salido del tema ¿no? Sí, paréntesis ¿de qué están hablando? con corchetes con corchetes pónganle doble sí doble tengo un centro de quinoterapia doc ah ok es un centro de quinoterapia y recreación ah muy bien entonces, y por tiene, ahí... tiene mesas de casino, güey. Pues más blackjack. <risa> Mientras los niños Mientras juegan los niños en los hace, caballos. Dice, y... dice uno de los papás: Usted de la equinoterapia y yo me doy una equinoterapia acá <risa> con el tequila. No sé qué. <risa> Un tequiloterapia. 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 No, pero la verdad es que yo no, y Edwin ahí hemos, hemos compartido experiencias: el arriba del caballo y o abajo. Y abajo del caballo. Okay. Ajá. Qué valor, porque pinches cabellos dan muy cabrones. <risa> no sé cómo te metes así abajo del... No, Legal. te creas. Lo que... dime, dime, dime. No, no, no. Lo que quería platicar respecto a este tipo de niños con déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. Cuando yo comencé a ir contigo y, y ver el, este poder o esta energía que tienen los caballos, comprendí cómo actúa un impulso. Y es de la manera en cómo lo explico a los consultantes, ¿no? Yo les digo, y bueno, y esto es para las mamás que tienen hijos con déficit de atención e hiperactividad. O impacientes. Perdón que pues, te interrumpa. Sí, la I también puede ser. Uh -huh. pues, nada, se crean. No, me refería a la mamá. Ah, ok. <risa> sí. Eh, ¿Sí? Ese impulso es como un caballo, ¿no? Entonces, quien, quien ha tenido la oportunidad de ver un caballo de cerca es una, cosa, es una cosa impresionante. Tiene una energía que son un alma libre. O sea, es, 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 es una energía muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, el caballo, cuando tú lo sacas de, de, la, de la caballeriza, eh, se puede ir ahí a retosar y luego se anda eh, pedorreando y cagando también todo sí, porque es un alma libre carnal. entonces eh, juega corre se revuelca en se revuelca en la arena pero cuando tiene la, la rienda sabe que va a trabajar entonces tus impulsos son un caballo ¿no? y ese, ese, ese impulso es una energía eh, vital Quiere, claro. quiere jugar, quiere salir, quiere hacer cosas, pero cuando tú la enfocas, o sea, le pones el, la rienda, sabes que vas a trabajar, sabes que vas a enfocarte en algo, ¿no? En tu trabajo, en leer, en producir, en lo que sea. 
Entonces, si tú le quitas la rienda, le estás diciendo, pues, divaga, ¿no? Haz lo que tengas que hacer. Pero cuando se va a descansar, pues lo metes otra vez a la caballeriza. O sea, necesita tener una estructura, horarios, necesita tener algo que le genere certeza. Pero si tú los tienes siempre en esa estructura, bueno, si, si tú lo tienes siempre eh, encerrado en la caballeriza, se va a estresar y a la larga se va a deprimir. Y así sucede con los niños. Si los quieres tener siempre así y, y rígidos, y, pues claro que se van a estresar y, y, y la, la impulsividad tiende a hacerse más fuerte. Aumentar. aumentar ¿no? A hacer asesinos seriales. Ay. Pues, pues sí, pues sí, ¿qué te digo? Entonces, eh, eso es algo que necesitan comprender también las mamás que tienen niños en, con esta peculiaridad, no le llamaré condición, no, no, es una peculiaridad, es un, tiene que ver con su temperamento, pero cuando ya se vuelve disfuncional, pues ahí sí podemos hablar de un trastorno. ¿no? Sí. Sí. Adelante, sí. Guajedo. Hello. Hola, María. Buenas noches. Buenas noches. Aquí llegando. Bienvenida, llegando. Había estado muy seria, lo siento, pero tenemos déficit de micrófonos todavía. Eh, perdón, yo soy la que siempre lo regreso un poquito. Eh, volviendo a la pregunta que hacías de si todos tienen que ser mamás, quién sí y quién no. Yo creo que... Eh, se ha visto mucho a través de todos los años y ahorita se está rompiendo un poquito con ese patrón, pero sí se ha visto que muchas veces tienes hijos porque es lo que sigue, sí. no porque es lo que quieres. Por presión. O sea, ¿por qué? Porque sí, claro, ya te casaste, entonces ¿qué sigue? Tener hijos. Ya tuviste el primero, ¿qué sigue? Tener el segundo. Ya tuviste el segundo, que sigue? Pues tener el tercero. Y así hasta lo que te dicta la sociedad, Como ¿no? Leila. Antes, cuando eran diez, pues eran diez, ¿no? Ahorita te dicen que tres es así como que lo máximo, cuatro ya te la bañaste. Entonces, te vas con el que sigue, pues otro más. Y que sigue y otro más. Ya hay muchas, o habemos muchas, <risa> que no seguimos tanto ese patrón, ¿no? Pero sí creo que muchas mujeres no están listas todavía para ser mamás. Y sienten esa presión social y es por eso que eh, se embaraza, ¿no? Ser mamá, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ser mamá se aprende o se nace sabiendo ser mamá? Yo creo que todos, todas las mujeres, todas en general, traen como que ahí el chip de eres mamá. ¿no? mamá. Híjole, yo tengo... Yo, yo cambio. No, tú, tú, tú primero. Tengo un punto bien debatible con eso, Lelón. ¿Por qué? Porque... Yo te puedo decir desde mi perspectiva como pediatra que no todas las mamás tienen ese chip para ser mamás. O, o sea, lo, no me refiero a que sean, sino como que traes el instinto. También te lo debato. No, sí. <risa> te yo, lo debato. yo pienso, ¿no? Pero sí. tanto, yo pienso que, que así es, pero hay quien por decisión dice sí y conforme pasa el tiempo dice no. Yo lo, yo lo acepto, ¿eh? o sea, yo fui una niña cero monos. <risa> Nunca jugué a la mamá. Jamás. O sea, jamás en mi vida, porque tú ves a la niña, ¿no? Que dices, no, está. Bien. Con Yo la tengo muñeca una sobrina, todo el Sí, día. que anda con la muñeca y la ruya. De mis hijas tengo una, las otras dos no. Pero una todo el día anda con la muñeca y, y dice que es su hija y que es Margarita. <risa> <risa> y que ella se va con Paco. Entonces, bueno, <risa> ya saben cuál es. No necesito decirles, bueno, pues ella, ella como que yo la veo, sí. Yo no fui así. O sea, yo no fui una niña. 
de, de jugar a la mamá ni a las muñequitas, cero Barbies, cero muñecas, siempre el food, el guanini, me gustaba jugar mucho al guanini con mi hermano y con sus amigos. ¿Qué es, es el guanini? Food base, carnal. ¿Nunca has jugado al guanini? ¿Cómo? ¿Nunca has jugado al guanini? Apárale el micrófono ahí a él. Tenemos, <risa> tenemos que pícale ahí a un efecto porque estoy totalmente anonadado. Volvemos. <risa> sí, Oye, no, cuando de, debemos, debemos de hacer una reunión para enseñarte a jugar al guanini. ¿Qué es guanini? El guanini, nosotros lo jugamos al, o sea, como si fuera base. Pero tiene la gracia de que tú los juegas como foot base. Sí. ¿Sí? Con sí. la patada. Uh -huh. No, nosotros lo jugamos con el bat. Sí, con bat y pelota. Ajá. O sea, lo jugado. Sí. De foot, pelota de foot. No, no, es que, por ejemplo, Edwin lo jugaba con, con foot base y nosotros, o sea, yo lo jugaba con bat de, de base. Un palo, lo que sea. Sí, lo que fuera. Pero, Pero o sea, simulas, simulas el, el, el juego de béisbol relativamente. Pero... ¿No hay pelota? Sí, 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 <risa> pero las reglas cambian un poquito. Van cambiando. No hay pelota. <risa> no, no, sí hay. Las reglas cambian. Es un juego de mímica. Todo, todo es ficticio. Ya saben que van ganando desde el principio. <risa> es que realmente es como one inning, ¿no? Ajá. Sí, pero en el barrio era el guanini. El guanini. <risa> ¿Sí o no? Nunca lo he escuchado. No, el guanini. No. ¿Sí o no? O sea, era el guanini. Yo o sea, me acuerdo. un juego a Camargo. En, en mi, bar, en mi no. barrio era así como de que... De los barrios de acá abajo. Yo sí, creo, ¿no? sí, sí, claro. De las calles de abajo y de las, o de las calles de arriba. No, allá... Ah, es que no hay calles de arriba. No, allá. <risa> Nomás hay calles de abajo. Allá por mi barrio era el guanini. Y llegaba el, todo el barrio ahí y eran puros niños. Y vamos a jugar guanini. Y ya salía Leilane con todos los niños a jugar. Al trompo, a los hoyitos, a las escondidas. Jugabas juegos, entre comillas, Baroniles. de niños. Todos. Entonces, pues realmente nunca fui de muñequitas. ¿Jugaba luchitas? Sí, con mi hermano. Yo era mascarita sagrada. Y le ganaba. <risa> sí. <risa> que no es, si me estás escuchando, haz de cuenta que no escuchaste nada, hermano. Qué chinga te dieron hoy. <risa> no, no, me va a decir, ¿por qué andas diciendo esas cosas? Pero realmente, o sea, a lo que iba a ser esto, o sea, nunca fui, nunca he sido a mis hijas y jugamos. Yo juego con mis, con mis caballitos y vamos a jugar al rancho y, y montamos todo el rancho y esto y lo otro, pero nunca juego con ellas a las Barbies. El otro día me dio mucha pena porque llegó una niña y, y se pusieron a jugar, una niña ya grande, y me dice, oiga señora, este, ¿le puedo limpiar las Barbies a las niñas? ¿Les puedo? Y yo, ay, qué vergüenza, me dio vergüenza, sentí vergüenza, de verdad, y va a decir, esta señora no le pone atención a las Barbies, pues no. Bueno, qué bueno que te dijo eso, no te dijo, oiga, ¿le puedo limpiar la cola a sus niñas? Ándale, sí, los no, mocos, no, no, ahí no. Señora, ya dejan barro muchos bueno, mocos a esta sí, niña aquí. Sí. Digo, pero, o sea, para, yo, yo lo pienso así, ¿no? o sea, todas, yo pienso que todas nacen con ese instinto. Pero hay quien lo desarrolla y quien no, es que quien se le muere, o sea, en el camino, ¡pum! Yo, yo pienso, bueno, yo no pienso, ahora lo he visto en la consulta. Existo. Existo. <risa> este... Gracias. Este, yo, yo he visto en la consulta que, por ejemplo, muchos pacientes eh, no querían ser mamá, ¿no? Por un decir. No que no quisieran más, sino que no, no, odio mi bebé, no, no, nada que ver. Sino que no querían en ese momento, ¿no? Yo pienso que la mujer sí si tiene ese, una parte de ese chip, sí lo tiene, lo tiene porque es genético, lo tiene. Pero hay una, una parte de la mujer que es la adaptación que es ahí en donde ellas 
deciden ser mamá o no ser mamá. Porque, por ejemplo, me ha tocado de todo, ¿no? Eh, pacientes muy pequeñas, pacientes muy grandes que también ya tienen su vida resuelta ¿verdad? virtualmente, pero no quieren descomponerla. Tienen niños de 15 años y no quieren descomponerla con un bebé, ¿no? Entonces, se les activa el chip, se adapta. Dicen, no, pero pues todo bien, ¿no? Ya me, ya me hice, ya mi esposo está haciendo otro cuarto, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que ahí es, es mixto. Si, si nacen con esa con esa como con esa naturalidad de ser mamás, pero hay quienes tratan un poquito más de ser más mamás y, y no que sean mejores mamás o peores mamás, sino que son, eh, volvemos a lo mismo, ideológicamente, como nosotros vemos a las mamás, ¿no? Así, haciendo galletas y cosas así. Y hay mamás que son mamás trabajadoras, por ejemplo, sí, claro. que dicen, ah, bueno, yo quiero ser, tener un hijo, ya quiero ser mamá, lo cuido bien, pero no me late tanto así como que como que hornearles, ¿no? O sea, a lo mejor les compro su comidita del McDonald's, pero, pero sí soy mamá. Sí, como que se van adaptando poco a poco. Oye, a, a, perdón, a mí lo que me, me intriga, Doc, es que ¿cómo, cómo es que tienen la vida resuelta, pues que pasen la receta, ¿no? Porque ahí vemos unos muy perdidos. ¿Sabes qué? <risa> <risa> Siempre vivimos, bueno, voy a hablar de mí en lo personal y mi familia. Este, mi esposo y yo pues tenemos dos, dos hijos, una niña de cuatro, un niño de... Mi amor, si estás escuchando esto, no me olvidé de tu edad. De un año y cuatro meses, no man, estaba sacando man, cuentas en meses. Mándale un WhatsApp para que le... Es que eso es bien común, güey. Sí. A los hombres siempre se les olvida la, la, las edades de los niños y las, ¿Y fechas, las, fechas, de y las fechas de nacimiento. Sí. Así que es aniversario. Sí, 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 no pasa nada. Este, y, este, y está embarazada mi esposa, ¿verdad? Ya, ya de una niña. Entonces, acá dijo que estaba diciendo. Se me fue de la vida resuelta. De la vida ah, resuelta. Entonces, este, eh, sales de viaje. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal, ¿no? Sales de viaje y batallas un chorro. Así que, en lugar de cargar así de que, como cuando ibas en la, en la uni, ¿no? Que cargabas tu hielerita con jugos, ¿no? Este, pues ahora ya cargas un chorro de cosas, ¿no? La leche, el pañal, el otro pañal por si lo tiran y cosas así, ¿no? 20 mil trajecitos. Entonces, uno idealiza, dice. Ay, yo le digo a mi esposa, ay, vamos, ya no te estreses. Cuando tengan 10 años, este 8 y la otra 1, este, ya bien fácil, ¿no? Que ella no. camine, que no la cargues. Y no, o sea, eso dijimos cuando la niña tenía un año y el niño meses, ¿no? Entonces, muchas veces va cambiando tu vida y ya te vas como que acomodando. No, no, es, no, es, no es como dije la palabra... Eh, la vida resuelta. Resuelta, es como que ya te adaptaste, ¿no? Dices tú, ay, ya. Ya sabes que los niños se duermen a una hora, que los controlas con cereal, que bueno, cada, cada <risa> quien, ¿no? Me encantó eso. Es que es, que es verdad, ¿no? Mi o sea, amor, dale choco crispy a las niñas. Todos tenemos un arma secreta, todos. Yo guardo dulcecitos así en el closet y cuando ya está intensa, así que ven, 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 ven. Y, y, y ni modo, ¿no? Aplica la de vas a pagar porque le estás dando más energía, pero en el momento, pues pues ya no te relajas, entonces... A mí, marra, a mí me marraban a la pata de la cama. No, sí te creo. ¿Es en serio? No. Ah. <risa> Así de que... No, pero, o sea, es cierto. Fíjate qué importante es aquí, hijo loco. O sea, no es tener la vida resuelta, pero sí es, o sea, irte acomodando sí, a la vida. El confort. Resolver, ir resolviendo y, la vida. Ajá, ir, ir adaptándote a, a lo que la vida te está presentando, ¿no? En nuestro caso... Pues Yechoa René fue una... Su nombre lo dice, ¿no? O sea, Jesús René. Fue una niña de mucha oración. Les dije que iba a llorar. Llórale, llórale. 
nosotros pasamos con mucha oración para tener a nuestras hijas. Y hecho a René, todo el tiempo estuve en la cama, fue un embarazo muy difícil, todo el Veíamos a la niña en la morita, nos llevábamos cada ocho días, porque así era. Eh, todo el tiempo estuve sangrando, le maduraron sus pulmones o los órganos, porque era lo más seguro que la niña naciera antes de tiempo, y pues sí, prematura neonatal. Pero en nuestro caso, o sea, mis hijas son producto 100% de la oración. Cuando ella tenía tres meses, un día haciendo oración, me acuerdo que mi marido me dijo, ¿cuándo vamos a tener otro bebé? Y le dije yo, ya, ya quieres, ya. Y le pedimos mucho a Dios que nos mandara otro bebé. ¿Por qué? Porque ya estábamos ahí. Porque yo no quería que mis hijas crecieran solas. Porque mi marido mucho tiempo fue un hijo único y, y me dice, y es tremendo, es muy feo. Es una experiencia muy fea. En, en su caso fue una experiencia muy triste. Y entonces... Bendito Dios nos manda al remolino chino, literal. Y, este, y fuimos los más felices del mundo. La que nos sorprendió fue el pilón, porque el pilón no estaba planeado, pero Dios tiene los planes perfectos para nosotros. Entonces, el pilón nos dimos cuenta cuando tenía tres meses yo de embarazo y arriba del caballo todos los tres meses. Entonces, es, es algo que no se puede explicar pero que sí te mueve mucho, ¿no? Entonces, lo que dijo el doctor ahorita es bien cierto. O sea, tienes estrategias para todos. Sí. Yeah. Tienes estrategias para, para tenerlos. Tienes estrategias para, para controlarlos. Dice, le doy el dulce y yo sé que lo va a dar energía, pero un rato se va a estar tranquilo o tranquila. O sea, no pasa nada y ya en eso va a llegar mi salvación, que es mi señora. Sí. Y ya, aquí está. Gracias. Yeah. Es totalmente cierto. Y te digo, en mi caso, o sea, Yechoa, pues olvídate. Llegó un momento en que su, su papá decía, es la más bonita del mundo, cálmate, le decía yo. No es la más bonita del mundo a tus ojos, es la más bonita del mundo, pero no se lo hagas a ver. Porque un día va a haber una más bonita que ella. Digo, o sea, no, no es así, no es así, no. Tu responsabilidad es hacerla segura de sí misma. Y, y que sea bonita de modos, y que sea bonita niña, y que sea bonita, que tenga un corazón grande, y que sea humilde, y que sea servicial, y que, y que engloba muchas cosas. Y entonces decía, bueno, sí es cierto. Y empezamos a trabajar sobre eso, con las tres, con el cóctel de emociones, con el cóctel de, de vámonos. Y, y, y el premio es la mejor adaptación del mundo que puedas tener, ¿por qué? Porque de una necesidad de tener un carro, pues ya te ves en la necesidad de tener una troca. Y ayer mi hija la mayor hizo un comentario bien hermoso. Les di cena después de su clase de gimnasia y estaban en su sillita cenándose y me dijo, mamá, y llegó una suburbana y se paró enseguida. Y luego me dijo, mamá, ¿por qué mi papá no nos compró una troca de esas? Y le dije, ¿por qué, mi amor? Sería espectacular. Mira, trae una telesota. Cada quien su asiento. Sí, no, no. póngale que cada una tiene su asientito, pero me dice, mira, tú no batallarías. Mira, mira cómo caminan arriba de la, de la troca, mamá. Qué padrísimo para que Adela la eches atrás a la bebé y la puedas cambiar muy a gusto. Yo le voy a decir a mi papá que nos compre una de esas. No, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, no tienes la vida resuelta, pero te vas adaptando Ay, no, a lo sí. que la vida te va presentando. Y, 
Y sí, o sea, una vez me dijo, te voy a comprar una mamá van. No, le dije, sáquese. <risa> Cómprame una suburban porque ahí le puedo enganchar la trailer y subo el caballo también. <risa> Oye, y entonces voy a, voy a moldear la, la idea que, que traía. Todas las mamás nacen con ese chip. Sí. Pero ayer estaba viendo la película de Intensamente y no sé si ya la vieron. Sí, ya. ¿Ya la vieron? ¿Pedro? No, perdón. ¿Ya la viste? Sí, pero ya no me acuerdo. Pero... Bueno, o sea, es una chavita oh, bueno, que... Bueno, pues ya la he visto. A ver, dinos poquito la trama. <risa> es una chavita que... Todos mueren al final. Ah, la película no. se trata de que toda nuestra cabeza tenemos eh, cuatro, ah, cuatro cosas de nuestra personalidad que moldean la vida, que es... Ah, sí, cinco. Que es la ira, la tristeza, la, la alegría, la ira, el disgusto. ¿Y cuál era el otro? Miedo. Y el miedo. Entonces, uh, y, y está bien interesante porque lo que ellos manejan que las cosas que tú vas viviendo se van guardando en esferitas en tu cerebro, ¿no? Y cada tanto, cada vez que te vas a dormir, todo lo que tuviste que vivir en ese día, eh, esas esferitas se depuran, ¿verdad? Y van y dan a una parte más recóndita de tu cerebro y ahí se guardan, ahí están. Y cada determinado tiempo van pasando unos monitos y van agarrando las esferitas que no usas y las tiran, ¿verdad? ¿Cómo viste se llama? Intensamente. Ah, sí. sí. Es la de los niños. La he visto como 100 veces. <risa> Sí. Ya me acordé. De alegría, de tristeza. alegría y tristeza sí, que sí, andan por ¿no? el cerebro. Sí, sí. Anda, sí, me los diálogos casi. La viste tanto que ya la bloqueaste. Oye, sí. es, es que cuando dijo el nombre, perdón que te interrumpa, ya sé que te voy a sacar un poquito de. Está la plática tan intensa que luego lo pensé en una película así de, de actores acá de Hollywood, fregones así. Dije, no, no, es que intenso. Sí, el... Bueno, esto es menospreciando a la ira, a la alegría. No, 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 a... pero o sea, pensé, ya veía Denzel Washington, o sea, me, me dijo cuando yo. Hombre, hombre, ya ah, ok, ok, ¿cuál será? Y no. Ya Carmelita Salinas. Sí. Dando su comentario, ¿no? Tus créditos. Eh, quiero Imagínate, <risa> imagínense a Delson Machito en el, <risa> en el papel de alegría o no, de tristeza. Eso sería como. Sí, sería como. Ira. Ira. Entonces, eh, me viene a la mente esa película porque vamos, nosotros nacemos como seres humanos con la capacidad de ser humanos, ¿no? Y ser humano es eso: venir al mundo a hacer lo que eh, en, en, aquí pues eh, lo que si tu religión te lo manda lo que tu religión te manda lo, tu corriente de pensamiento tu sí. forma de vida lo que sea como lo que sea que te mueva en tu vida vienes a cumplir con eso que te mueve no claro y con el paso del tiempo en esa película se va lo que te muestran es de que la niña va viviendo ciertas experiencias, eh, experiencias negativas y va perdiendo esas esferas, se van volviendo esferas azules, esferas de la tristeza, se ¿no? Se van apagando. Y se apagan y se, y se caen a un precipicio, ¿no? Se pierden. Se pierden. Sí. Entonces, eh, sí quisiera entonces yo moldear esa idea de que hay mujeres que nacen sin el chip. No, nacen con el chip, pero a lo largo de su vida lo pierden. Lo pierden por todo o, lo que o lo ganan. ¿eh? Lo ganan. No, o lo y ganan. la pregunta es, ¿qué pasó para que lo perdieran? Exacto. De, de hecho, en la, en la película es así muy gráfico, ¿no? O se le pasan cosas así traumáticas. Ajá. Sí, sí arranca, traumáticas. Sí, sí. Sí. Ay, nosotros todos conectados Ay, sí, con una película sí, de los sí, niños, ¿no? No, y es que déjeme así rápidamente. Nosotros en el tema de la quinoterapia para hacer el bloque 3, 
tuvimos que ver intensamente. ¿De veras? Taca, taca, taca. Vale. Sí, está bien interesante. O sea, dices tú, híjole, o sea... Cuando vayan a ver el Rey León me dicen. Ah, sí. <risa> Esa no porque lloro. <risa> Todos no. Yo cuando ya vi... El... Bueno, no, ya. Oigan. No, pero, o sea, es... <risa> ya Mira, entonces ya, o sea, ves que sí es cierto. Sí. Todas tenemos, sí. o sea, de alguna u otra manera todas la traemos ahí. Sí. Pero, o sea, o se quema, o se truena, o lo aplastas, o lo desarrollas, como dijo. Es que sabes que hay pacientes que, o personas, pues ya no voy a hablar de pacientes, ¿no? hay personas que, este... Yo también digo pacientes, güey, no te voy a decir. Sí, ya sé. Oye, no, pero van a decir, eh, eh, como, como todo, no van a decir los pendientes, ah, está hablando de mí. No, no, no nada, nada que ver. Este... Eh, hay, hay personas que, por ejemplo, a todos nos pasa, ¿no? Pero hay, en las mujeres es como más, ves la conducta que tuvieron tus papás o tu mamá, y a veces dices, no, yo no quiero repetir. Eh. Y eso es lo que las bloquea a veces para ser como mamás libres, ¿no? Así de que creen que les va a ir igual. No, mi mamá fue mamá soltera, no quiero ser lo mismo. Y... Sí. Bueno, por ejemplo, yo no quiero ser mamá biológica, ¿no? O sea, no está dentro de mis planes, pero la verdad es que me gustan mucho los niños y Ay, yo no quiero ser eso. mamá biológica porque ya hay muchos niños en el mundo que necesitan cuidados como para que yo traiga otro más, ¿no? Entonces, eh, ya lo hemos platicado aquí Paco y yo de en algún momento poder hacer una casa hogar o algo así, que la verdad yo tengo un instinto muy sobreprotector con los niños. Y sí, yo sé que es un instinto maternal, pero eso no quiere decir que yo quiera tener hijos, o sea, o por lo menos no biológicos. Si lo llego a tener, bendito Dios, este, pues yo tengo mi carrera, unas cuantas... <risa> eh, pero yo sí me dedicaría solamente a los hijos, ¿no? Digo, pero yo biológicamente no quiero tener niños porque me gustaría poder auxiliar o ayudar a los que ya se encuentran aquí, que no tienen, eh, que no tienen este, familia o que no tienen quien vea por ellos, ¿no? Entonces, esa es la razón de que yo no quiera tener hijos propios. No tanto porque no tenga el instinto o no me gusten, porque muchos me dicen, es que no te gustan los niños. No, al contrario, me gustan mucho. Pero sí siento que yo no necesito ser mamá, pero los niños que ya están aquí sí necesitan padres. O sea, si yo como mujer adulta no tengo hijos, no me va a pasar absolutamente nada, porque no son una necesidad. Pero los niños que ya están aquí sí necesitan papás. Ellos sí, para ellos sí es una necesidad. Sí, y necesitamos leyes que favorezcan o que agilicen los procesos de, de adopción. Les voy a contar una, una anécdota. Yo hice mi trabajo, mi servicio social de medicina en la casa cuna del DIF estatal en Chihuahua. Y para los que no saben, el DIF, la casa cuna del DIF, está, del DIF en todos los estados del país, pues reciben a los niños en toda clase de desventajas sociales. Desde... Un, un pleito por la por la disputa de la de la, de la ¿cómo se llama el término legal es eso? Patria. ¿De la patria potestad? De la patria potestad, sí. Eh, cuando son familias, por ejemplo, que están en una bronca terrible y los niños están viéndose afectados por eso físicamente, los separan de la familia y los llevan a casa cuna. Desde eso hasta violaciones. Eh, a, me tocaron casos súper gruesos eh, en alguna ocasión algunos niños que los encontraron en su casa 
10 días llevaban abandonados, los niños estaban tomando agua de la taza del baño, eh, encerrados adentro de su casa, y los papás andaban de parranda. Andaban en una ¿Literal? loquera, sí. Lo peor, ¿no? Sí, no, sí, no. literal. Tuvo que ir la policía a tumbar la puerta, se los llevó. Este, y llegaron a Casa Cuna, todos empiojados, así machín, este, flacos, deshidratados. No, 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 o sea, eh, terrible, terrible actos. Así que se necesita ser muy, muy inhumano, inhumano para, para hacer ese tipo de cosas en contra de los seres con menos maldad de este mundo que son los niños. No, son puro amor los niños. Olvídate. Entonces, eh, en, ahí en la casa cuna, eh, a, a, apoyando un poco esto que dice Margarita, que ya hemos platicado que no queremos tener hijos porque creemos que en este mundo hay muchos niños que ocupan el amor de gente que quiere tener eh, hijos. Eh, los niños que están ahí, que tienen, hay niños ahí que tienen literal toda la vida. Lo más triste es que llegan a una etapa de su vida que es la adolescencia, alrededor de los 13, 15 años, se van una... Bueno, antes, a los 9 años, se los llevan a otra institución, que son las... Eh, como casas de cuidado diario, tipo esas, y que son como un albergue, y llegan los 15 años y a chingar tu madre, los, los corren a la calle. Está en gacho, porque esa gente son los que terminan en el arco, son los que vemos en la calle pidiendo... Son los que vemos limpiando vidrios, son los que vemos muchas cosas que ni te imaginas, ni te imaginas de dónde vienen esas personas. La gran mayoría vienen de ahí. ¿eh? Este, no les voy a decir que a nivel nacional, ¿no? pero al menos en la experiencia que yo tuve, yo sí me tocó ver eso. Eh, y las señoras que trabajan ahí, eh, años que tienen trabajando en Casa Cuna, daban esa experiencia ¿no? de que después se los topaban en un crucero limpiando vidrios y lo... Ay, Adolfito, sí, pues aquí estoy, pues es que mire, y, y platican una historia y desgarrador, bien cabrón. Y esos niños tienen una necesidad de amor, de amor encabronada, así, claro. bien cabrón. Y me, me tocó ya una experiencia súper fuerte que tuve ahí de ya cuando me iba a ir la, el último día, pues en ese lugar se batalla por todo, ¿no? O sea, vive de las donaciones. Eh, no sé ahorita, ¿verdad? En aquel entonces, cuando yo hice mi trabajo, mi servicio social allá, viviendo las donaciones, y pues la gente les iba y les donaba muchas cosas, pero también les donaba cosas rotas, y calcetincitos rotos, zapatitos rotos, juguetes, pues a medio destartalados, en lugar de llevarles. Sí, había mucha gente cosas que buenas, les llevaba ¿no? cosas buenas, sí había, pero también muchas cosas así, ¿no? Y muchos niños andaban con sus calcetincitos ahí rotos, y luego se los rolaban, y nadie tenía un sentido de la propiedad de las cosas, ¿no? Este, el día que me iba a ir, se juntaron todas las señoras con sueldos miserables, o sea, muchísimo más abajo del sueldo, del, del, de, lo mínimo. de lo mínimo. Las señoras que trabajan ahí como cuidadoras. Este, se juntaron todos, todas las señoras y todos los niños hicieron una cartita, una cartita así, o un papelito, ¿no? Y que, doctor Paco, doctor Paco. Y luego pues juntaron así dinerito, compraron una canasta, compraron una, pues, una botellita, que un quesito, que esto y que no sé qué. Y las cartitas, no, hombre. Y luego me la dieron así en, la, en las mañanas, de cuenta que es como un internado ahí, ¿no? O sea, así mesas larguísimas con un chingo de sillitas, así chiquititas, todo. 
Y se van a desayunar ahí. ¿Y lloraste mucho? Sí, cabrón, güey. Eh, me la dieron, me la dieron en, en la mañana cuando yo iba llegando, que iba entrando así, porque todas las mañanas yo entraba hacia el comedor y digo, buenos días, y lo buenos días, doctor. Y este, unos vatos les valía madre. Y, y otros aventando así panes, así queso y los frijoles en el techo y la chinga. Este, y se acercan todos los niños y le tenemos un regalo. Y luego todos así, ah, me hicieron bola así como... Las hormigas así... Te tiran al piso y lo haces todos arriba de ti. Casi, güey. Casi, pero así como en las películas. Así se juntaron. Y luego me llevaron la canastita, güey. Me rompí así. Cabrón, cabrón. Y te das cuenta, al vivir en ese... Estuve un año ahí, imagínate. O sea, un año de ver... Todo eso de darme cuenta de su realidad, de la realidad de muchos niños que ya... Había un niño, había un niño que tenía un problema de... Gas, tuvo gastrosquisis cuando nació. Es un problema, una malformación con la que nacen algunos niños, con el intestino de fuera de y, y varios órganos afuera. Y los tienen que operar naciendo. Entonces ese niño nació con gastrosquisis, tenía una cicatriz enorme, siempre con broncas de estreñimiento. El niño... Eh, sufría de abandono por parte de los papás Entonces el, esa fue la primera razón Por la cual se las quitaron Después creo que por drogadicción Y no me acuerdo que otras cosas uh, El niño La mamá iba y lo peleaba Se los regresaban El niño solo iba Se, se salía de su casa ah. Iba y buscó Una vez nos tocó se, Bueno a mí no me tocó Pero pues me dijeron que así lo hizo Fue y se paró en la esquina Paró un camión y le dijo, oiga, este camión va a casa cuna. Y el niño solo en la calle, o sea, solo en la calle, porque la mamá lo dejaba solo en su casa, se iba, no sé si a trabajar o qué. ¿verdad? Este camión va a casa cuna y lo, ¿por qué? Me dijo, ah, pues porque allá vivo, para que me lleve. Llegaba el sí. camión. ¿Cuántos tenía? Se, se, tenía como seis años el niño. Y se lo llevaba a la policía y la policía iba y lo llevaba al, a, a la casa cuna, ¿no? Porque pues, estaba el niño en la calle solo, vagando. Pues sí. O sea, Imagínate cómo estaba ese niño para decir a la chingada mi casa, güey. O sea, quiero irme a casa cuna porque ahí estoy mejor. Te he dicho que te robes uno, pero no me haces caso. <risa> Oye, es que no, de repente así es que dejaron un niño y, y ya y no lo, lo quieren y no sé qué. Yo sí, lo Francisco. Y, y, lo, y lo triste del caso es que se lo roba Paco y al do, el día siguiente el niño en casa cuna, ¿no? Es que no me da comida, no me se, la, se la pasa jalando. Ese güey. Viene tres, veces, no. tres, tres ratitos al día nada más. Ya sé. No, pero, pero fíjate, o sea, qué interesante esta parte que acaban de tocar Paco y Margarita. A mí me consta que Margarita es una madre 100% amorosa. Y nata. O sea, me consta. Eh, mis hijas la adoran. Las tres. Es su tía, su tía Margarita, y su tía Margarita, y su tía Margarita. Y, y poco a poco su tío Paco se las ha ido ganando. <risa> o sea, realmente. <risa> y eso que te ve regañón, Paco. ¿eh? Yo soy, yo soy. Yo, no sí, este... sí, sí, yo siento que serías de ese tío así de que... No, hijo, no, bájese ahí. Ya, bájese a No, 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 pero realmente, o sea, a mí me consta que son muy buenas personas y tienen un instinto muy, muy elevado, tanto maternal como, como paternal. Este, y que hay que es, es donde hablamos, ¿no? Hay que respetar las decisiones sí. de cada quien. Y qué padre, ¿no? Qué padre que, que pudieras ayudar a alguien que, 
que realmente yo les digo que la única diferencia entre a lo mejor un hijo adoptado y un hijo natural es que el natural pues lo cargas en el vientre, pero el adoptado lo cargas en el corazón desde que lo cargas en tus wow, brazos. Wow, qué bonito. Es cierto, o sea, es totalmente cierto. Si, si, mi, mi, si mi marido fuera, les digo yo en tono de broma, no, si fueran los menonas, yo adoptaba a muchos niños. <risa> <risa> si tuvieras las tierras de los menonas. <risa> el poder adquisitivo, ¿no? De los menonas. <risa> eh, eh, fíjate, ahorita lo que mencionabas, Margarita, y cómo lo complementabas tú, Paco, me, me pone a ver... Yo creo que nunca habíamos platicado de ese tema. No. Pero... No. Oigan, no sé para qué mandan preguntas, ¿eh? Yo venía bien, bien estudiado hasta ahí. Así. <risa> te, te juro que hasta hice así unos audios de que... Eh, voy a decir esto si me preguntan esto. Sí, y, no, bueno, no, no, aquí... Ya no, ya. Tú, ya, tú date. Ya, ya tú hasta borré el WhatsApp. Dije, no, ya estuvo. Ya no van a seguir esto. Oye, yo creo que nunca habíamos platicado de esto. Eh, pero... Eso me hace... Esto me hace ver... ¿Por qué somos amigos? O sea, es como... Porque también es, es una decisión que yo tomé en algún momento. El hecho de que eh, a lo mejor no planeaba tener hijos míos biológicos por esa misma idea que dijiste tú, Margarita. Porque en este mundo hay muchos niños que requieren de, de padres que, que, pues sí, dirás, sí los tienen biológicos. Son los hijos de la chingada y no se hacen cargo. Pero pues los niños, ¿qué culpa tienen? Y, y requieren ese cariño y requieren esa, esa presencia que si tú la puedes dar, puta, pues qué bonito. Padre. Y, y, y sus caritas te lo, te lo dicen todo, sus sonrisas, y luego se cagan de risa contigo y tú con ellos y sí. juegas y sí. vuelves a ser niño, ¿no? Sí, sí, a mí sí, me sí. pasa, Totalmente a mí me pasa sí. con los niños de mi novia y los adoro y me adoran y, 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 es, y es bien bello porque... Y así lo veo de una manera también este, muy romántica. Digo, eh, pues me eligieron, yo los elegí y ellos me, me eligieron a mí. ¿no? Uh -huh. y, y ya está, independientemente de que de lo que pase, de, pues de ya, hay, ya, ya hay un vínculo. ¿no? Y está bien chido, o sea, porque este, ir con juguetitos, que, que eso, lo, eso lo aprendí cuando tuve la oportunidad de... de de también de trabajar mucho con niños en arte terapia o en el DIF, así que iba a, a las escuelas. Aprendí que, bueno, esto es un tip para los papás, compren, eh, bueno, ustedes me lo dirán, compren eh, juguetes baratos y jueguen con, con ellos porque al fin y al cabo los van a desmadrar o los van a dejar por ahí regados. y 100%. Entonces... ¿Para qué compras ahí que el, la de... El Fisher-Price. Sí, o sea, no, no en el caso. Y lo, lo usan como ni se va a usar. Sí, sí, sí. Están sí, jugando cierto, con la caja. Sí, cierto. Sí. Yo, yo realmente, mira, o sea, mis hijas, su mayor diversión es afuera, en la arena, con el estiércol, los caballos. <risa> este... Es real. O sea, llega su tía Katy con una caja y se pone a jugar en el tren y andan todas llenas de tierra y, y nunca se enferman. Y el Pero, tío Paco, oye Paco, dan un chingo de mocos que les doy las tres, están tosiendo. Y lo, no se mojando. Fíjense, es que hay, hay, una, hay una cosa que es bien cierta. O sea, de las tres, la mayor es la más enfermiza. Es real. Sí. O sea, ¿por qué? Porque yo y Jaime por todos nos asustábamos. Yo me acuerdo que una vez la vi al, pe al pediatra. O sea, <ríe> y le, le dije, mi amor, la niña tiene la lengua morada. ¿Cómo que tiene la lengua morada? Sí. Y luego, se la vimos los dos. ¡Oh! Tenía como dos meses y hecho tres, no sé. 
Háblale al pediatra. A esta hora se dieron como las 11 de la noche. Casi le tum retumbé el teléfono al pediatra en aquel entonces. Y lo me dice, ¿qué pasó, señora? ¿Quién es? Y lo, soy la mamá de Yecho René. Bien preocupada. Y yo lo, sí, señora. Y le digo, ay, discúlpeme, doctor. Este. Y lo me dice, no, no se apure. Vengo en carretera, sí está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene la niña? La lengua morada es por la leche, señora. Ah, ¿y qué le tengo que hacer? Pero no le compromete el chocomil de ese color. No, hombre, no, no, pero... No le de pau pau. Sí. O, sea, o sea, es un grado que hizo... ¿Le la no, paleta o qué? No, o sea... No, decía yo, mi hija está enferma, ¿no? Sí. No, pues sí, me dijo, hágalo con una gasita. O le limpié y sí. se le quitó. Pero resulta que con Natalia fue menos, ¿no? O sea... Ya Adela, pues no, Adela tiene dos años y se ha enfermado una vez. No, no, y no, aparte uno como papá se vuelve así de que, este, aprendes, ¿no? Así que, ¿qué, qué, qué nos dio el la otro día? Y lo, no, pues tal cosa. Y lo, bueno, espérate, si se pone más así, más mocudita le das. Y así como que dices, sí. ah, no, no se puso más mocudilla, pues sale. Sí, no, y yo, o sea, a mí me pasa hoy por hoy, ¿no? O sea, llega el cambio de clima, ya sé que les va a dar la alergia, ya sé que les tengo que dar, este, el Monte Lucas. El Alegra. Pon aquí un, un mood porque todo, te, todo, te, todo, te, te todo, van a tomar todo, la consulta de lunes. Ya sé. La, la gente sigue que, que... Le hablas al pediátelo. No, no. Escucha un podcast ahí. Dicen que es darles a los niños. Así que no. Bueno, este, gracias por haberme participado. Este fue el... Gracias. No, pero es real. Pero aún así... Le marco. Le marco porque tengo la duda... Si la, lo que le voy a dar está bien o está de, mal. Porque ya pesó dosis. más. Porque ya esto. Porque ya lo otro. Y ya me dice, no, sí está bien, así está bien, como estás, nomás hazle así, ok. Pero es real, o sea, como que pasa el tiempo y te relajas. Mi marido dice que Adela subsiste sola. Pobrecita mi hija. Pero así literal, lo dice, no, ella aprendió a comer a los ocho meses sola. No, ella aprendió a caminar a los diez. No, y sí. no es cierto, o sea, realmente ella aprende de sus hermanas. ¿Te tocó verla a mediodía? Así la niña guisándose un huevo. Así la, la Matilda moderna. Oye, no, pero es que si, por ejemplo, las mayores, si ellas quiebran el huevo y lo revuelven, yo solo se lo echo al sartén. Pero ya como ella ve a sus hermanas, entonces dice, yo también, mamá. Así clarito, yo también, mamá. Bueno, que okay, aunque no lo haga, pues supuestamente lo hace, ¿no? Muy bien, chicos. Pues este sábado, Saturday night. Y yo creo ¿Y que... El, y el, el body lo know it. ¿Cuándo? Ah. Oye, en mi mente traduciendo... Eh, eh. Sat, sarde. Saque sarde. Sarde. Ah, Saturday. Desde, desde ahí me quedé, ¿no? Vámonos. Nos vamos. Bueno. Escúchenos. Esta serie está súper interesante. Larga. Tiene matices muy padres. Eh, hay lágrimas mentadas de madre eh, todo las risas Ay, no faltaron las risas no faltan jamás <risa> escuchando la siguiente semana en este su podcast de salud y bienestar con ganas con él la parte 2 tal vez vaya a haber una parte 3 no lo sabemos es lo chingón de este pinche podcast <risa> No sabemos a dónde vamos, pero sabemos que queremos ir a algún lado. Sabemos dónde venimos. <risa> sabemos dónde venimos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. 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 Este fue el décimo episodio de Cogarna de... De ser mamá, carnal.
De ser mamá carnal. De, de ser mamá coma. Sí, 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 sí. sí. Oye, oigan, conclusiones, chicos. ¿Cómo se sintieron? Eh, antes que nada, antes que cualquier cosa, les quiero agradecer mucho su presencia a los dos porque son papás, mil cosas que hacer. Eh, eh, programarse, ya estamos platicando ahorita fuera del aire, para esto es muy cabrón. Toda la gente que tiene sus hijos sabe que programar cosas fuera de la casa sin participación de los hijos está bien cabrón. Además de que pues tú con tu, tu, tu negocio, tus cosas, tú siendo médico está más difícil güey, también, güey, porque tienes que dejar de lado a los pacientes, etc. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Y eh, ¿cómo se sintieron? Híjole, yo súper a gusto. Muy padre. Este, se me hizo una plática súper amena, enriquecedora. Eh, Aprendí hoy mucho, aprendí que, que, que tenía razón. ¿no? <risa> Me reforcé la mejor, reforcé mi ego machín que tengo. No, 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 no precisamente, pero realmente descubres que, que es cierto, retomando así un poco, ¿no? O sea, no hay un libro que nos indique cómo ser mamá, cómo ser papá, este, que somos un reflejo de nuestros padres que nuestros hijos van a ser reflejos de nosotros mismos. Ay, Dios. Este, que tengo tres pequeñas mini leilanes en mi casa, como dice mi marido, dice, así, así hablas tú. Hasta así. con la misma voz, así, sí. así de, de, de... Sí, sí, Porque mi Porque toda la gente que nos está escuchando va a decir, oye, esa leilana está de una niñita, así habla como niña. Oye, no. Invitan a menores de edad. ¿Qué, qué pedo? Oye, oye mi ¿Cómo marido. que una, una chavala de 15 años tiene tres hijas? ¿Qué pedo? No, me, ¿qué pasó? Mira, no, no, la verdad no es que no voy, no no voy a... No control para tal, la verdad, que colo. No mames, ¿y opinó qué? No voy a decir mi, no, mi, mi edad, pero el pediatra de mi hija me dijo el otro día muy serio. ¿Cuántos años tienes ya, Leilane? Y yo le dije... ¿Estoy en la edad que me cuido o me dejo? Entonces ustedes calculen cuántos años tengo. Pero es real, o sea, mi marido confunde mi voz con, con la voz de mi hija, la mayor. Yo, tam yo también. Sí, hablando por teléfono. Pásame tu mamá, soy yo, mi amor. Por eso, pásame tu mamá, soy yo, Leilane, la mamá. Ah, ok. Y ya, no, pues, pero pues, miren, muchas gracias por la invitación. Me la pasé muy padre. Este... Dejé un poquito la, la, la desconexión, ¿no? Me desconecté un poquito de mi casa, me relajé un poquito. Eh, Invítenme más seguido. Eh, Puedo ir todos los sábados, no hay ningún problema. Ay, no te creas, Diciendo mi amor. a nuestros esposos, no, escuchaste, amor, me están invitando. No, yo no quiero, es que ellos quieren. Me van a obligar a venir todos los sábados. No, pero la verdad es que sí me relajé muy padre. Este, Lloraste. Lloré, eché mi lágrimas. Siempre que platico el tema de mi hija mayor, es algo que me llega muy profundo. Igual a mi marido también. Si lo, tú lo oyes hablar, también lo vas a ver llorar. Porque fue algo que nos marcó mucho a los dos. Nos unió muchísimo como pareja. Después de cuatro años sin poder embarazarnos. Sin, después de una pérdida y luego tener este trauma. Y luego este, viene la parte de, de, de Yechua. Y, y, y en, la, en la manera de nosotros, de nuestra religión. O sea, es doblar rodilla y... Y toda la humildad del mundo, desearlo con todo el corazón, porque físicamente estábamos bien. Y se dio. Gracias a Dios se dio. Dios nos premió con, con tres clones, igualitas, <risa> pero totalmente diferentes. Chingón. Sí, sí, sí. Margarita. Sí, ahora sí, mira. No alcanzan los aplausos para aplaudirte. Margarita, no. No. No que no te agradezcamos venir, porque como tú dijiste... Ya, sí lo noté, ya eres, o sea, si eres, no te... Ni me invitan, ya eres, ya eres parte del cast, 
Pero también te lo agradecemos mucho. <risa> no te mencioné ahí porque pues tú no eres mamá eh, de, de humanos. De seres eres, humanos. Eres mamá de perros, que eso es otro tema. Pero... Sí, que no son mis hijos, pero sí soy su madre. Pero es su madre. <risa> y de una yegua, sí. que está en casa de Leilani. <risa> y que también tienes mil cosas que hacer, mil ocupaciones. Y también te agradecemos que te des el tiempo y que estés aquí. Muchas gracias por invitarme. Eh, fue un episodio en el que pues aprendí bastante. Este, que igual convivo mucho con Leilane. Últimamente con esto de la pandemia no tanto. Pero sí, de verdad la admiro un montón. Por todo lo que hace por sus hijas. Cómo se da el tiempo. Cómo tiene mil ocupaciones que hacer. Y de todos modos hablamos y duramos tres horas hablando. Sí, Leilane debería tener su podcast acá. Oye, sí, es que de verdad, eh, sí, sí, sí. platicando pues ya de hace tiempo con Paco, eh, digo, es que de verdad es una de las mamás que yo admiro un montón, porque luego te topas un montón de mamás sí. que te dicen, ay, es que ser mamá es muy bonito, es una chinga, pero eh, no, y por un lado acá dándole el zape al niño, y tú no, o sea, de verdad sí es esa emoción de que dices, es que sí, ser mamá es lo mejor que me ha pasado, y no nada más lo dices, sino lo demuestras. Entonces, sí, de verdad, eres un gran ejemplo de mamá. Hoy dicen que es como el cristal, ¿no? O sea, que... ¿Adictivo? ¿Con cuál cristal? <risa> no, sí, sí, con, con la droga, ¿no? Con la droga, con el cristal. Que ser, ser papá, ¿no? Que te traen las ojeras y si los ves todos okay. jodidos, y, pero te dicen que está toda madre. Okay. <risa> <Sí>. Pedro. <risa> No sé si vas a agregar otra cosa, Margarita. No, pues muchas gracias. Este, no. También, bueno, no, no tenía el gusto de conocer a Pedro. Y muchísimo gusto y gracias por acompañarnos. Pedro, gracias por estar aquí. También quiero recalcar que tú estás aquí porque eres una persona bien honesta, güey. Y lo que estamos tratando de hacer aquí es tratar de hablar desde el punto de la honestidad de cada uno de nosotros, güey. Y yo no te conozco mucho, te he tratado en contadas ocasiones, ya hemos hablado de otras cosas, este, pero no de temas de este tipo de cosas que vienen desde el corazón, güey, y desde la razón también. Eh, y pues... Tus pues, no. Sí, fue así como que me, me, me llegó al corazón. Este, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué bueno que dijiste eso. Yo pensé que me habían invitado porque el otro gine no había querido venir. Este. En Camargo no hay otro gine, güey. Más que Pedro. Gracias. Caíres de cada 404. Este. Atención. Ah, a la casa de mi abuelita. Me fue. Este. Me fue. Usted vaya y pregúntale a la abuelita de Pedro. Y la abuelita le va a hablar a Pedro. Si les contesta, corran porque desafortunadamente falleció hace unos años. Este, este. Si les contesta... Hablen a los güeyes de leyendas sí. legendarias para que les hagan Haga. un podcast. Bueno, en los comentarios sí. les paso el número de Carlos Trejo. No. Este... Y yo les paso el de Alfredo Adame para que les hablen y les miente la madre también. Oye, no, ya con todo respeto a mis abuelitas, ya sabe que juega mucho. Este, eh, no, muchas gracias. De nueva cuenta, muchas gracias por invitarme. Eh, es una experiencia increíble, la verdad. Yo te lo decía desde antes y lo, lo, lo corroboré. Me dio un gusto conocerlos a todos. Conocía nada más a Paco, pero pero todos son excelentes personas. Y está bien padre, está bien padre. Este, fue un tema, la verdad, la verdad, este, ¿cómo lo podré decir? Me estresaste. Cuando me dijiste, vamos a hablar de eso, dije, hijo, hasta, hasta decías así como que, hasta estudié, dije, no me va a preguntar anatomía de la mujer, dije, yo ande, ande, ande fallando en, 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 
en, en televisión nacional, ¿no? Pero... Este, internacional, güey, no, no, porque nos escuchan hasta en Francia, güey. No me digas. Sí, es un hecho. Sí, güey, neta, güey. Uy. Uy. ¿Qué es que sé? ¿Qué es que Baguette. Y este... Pero no, está súper más intenso. Es más intenso porque cuando das tu opinión, este... Eh, eh, ya ahí das una parte de, de ti. O sea, te expones. Te expones sí. ya la, las personas dicen, ah, es como sí piensa la este. abierta, O sea, este, este golpea a los niños, a decir, si te, te, te descubre, ¿no? Dice, ah, solo les da dulces, así. Entonces, este. Y el pediatra no le dijo nada. El pediatra dice que nada, azúcar antes de los dos años y mírenlo. Y mire. No, cuando dije los dulces, Paco asentía, decía que sí, ¿eh? Para sí. que no. Este, no, no, de nueva cuenta, muchas gracias, muy agradecido. Gracias por estar aquí. Edwin. Carnal. Carnal, yo sabía, güey. Yo sabía que nos iba a tomar más de un capítulo, güey. Lo, pre lo presentía. Todos lo sabíamos. Lo todos, lo sabíamos. todos lo sabíamos. Eres brujo, güey. Claro. Bruja no, de noche. Así me verás, carnal. No, hombre, este, pues mira, de, desde el punto de vista de, de mi práctica profesional, puedo concluir que, pues, está cabrón, güey. <risa> Cabrón esto de ser mamá güey. Está de la madre Está de, está, está de la madre Entonces eh, es, es algo eh, es, es un tema que Que, que pues, Está cabrón güey, Ya lo dije es, 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 es que está bien pesado Porque o sea... ¿Verdad que está cabrón, güey? Sí, está de la chingada. Es, es, es que está bien pesado Porque, porque por ejemplo la, Las Este... Vamos a decir las opiniones. Podemos hablar son bien personales. No, puede, no sí. puedes este, esta, eh, generalizar. Y, y más desde no. el punto de vista de un hombre, güey. O sea, no, olvídate, no se puede. Que, no, que, o sea, ¿cómo no. te voy a decir yo qué es ser mamá, güey? O sea, yo te hablo de, de los estudios, de, de, sí. de mis investigaciones, de mis conclusiones, güey. Pero, tu experiencia. Pero pues quien me escuche... Mira, Leilán está... ¿Cómo se dice? Negativa. Sí, ¿cómo, no, no, ¿cómo no, se dice? Es que, estoy, es, es que al, al tiempo que dijiste es como hombre, ¿no? Y como mujer también. O sí. sea, Mira, es mi yo, punto yo, de yo vista. No soy mujer, so, pero o sea, no te lo puedo decir. Pero, pero, pero como mujer. o sea, es mi punto de vista, son mis opiniones. Y, y habrá quien opine totalmente lo contrario. Si esta pinche vieja se te loca gracia. fue lloro. Algo, ahí, Ay, pues, pero... No sé, algo, no sé. No sé. Hipócrita, no es cierto. No, no es real. O sea, es mi experiencia... Y en base a mi experiencia es lo que yo sí. vengo a compartirles, ¿no? Lo, sí. que, a, lo que a nosotros, a, a nivel matrimonio ni a nivel mamá, me ha funcionado con mis hijas, ¿no? Lo he estado experimentando con ellas. Que déjenme, les hago así rápido el paréntesis. <risa> ¿Sabes yes. quién se me olvidó? Abro paréntesis, cierro paréntesis. Getsemaní. Ya te quemé, mi reina. <risa> Híjole. Quemada, es que Getsemaní. déjenme rápidamente, les digo rápido. Getsemaní es mi sobrina. Ah, okay. Casi hija. Casi hija. Tiene 16 años. Entonces, relativamente, llega a mi casa a las 8 de la mañana y se va a las 10. De la noche. Entonces, mm. prácticamente, es mi hija adoptiva. <risa> relativamente. No, yo, oye, yo siempre le pregunté, ¿por qué chingado siempre está gente aquí? ¿No? ¿Qué pedo? Oye, los sí, papás de, sí, de, sí. de esa niña no vieron molesto, así que quemándonos. Sí, que quemándonos. Ah, no, sí, no, sí, bien ya, que le llevamos la caja no, de azucarita. <risa> Ya son otras cuestiones, ¿no? Ya de familia y lo sí, que tú sí, quieras, no, pero, no, pero es real, o sea, sí. Getsemaní siempre está 
desde, que, de desde chiquito estuvo conmigo este y, y básicamente pues también me toca jalarle las orejas Jetset, te las voy a jalar yo ahora si sales con tus cosas porque ya... por si nos estás escuchando y si los escucha eh? sí, yo sé que sí, ¿Sí? porque Ay, si pones sí. la tele a todo lo que da todos nos tienen que escuchar sí, sí, sí. no, no y aparte el, el de con ganas de amar le dije ahí ven, siéntate escúchalo Ay, Leila, que yo, que no, no, quítame tus cosas del TikTok y cosas así. Le dije, ¿te vas a limpiar caballerizas? Y lo vas a escuchar. Escuchando eso, ¿no? Sí. Quítame a Alan Jackson. Sí, 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 sí. Totalmente. Kane Riders. Oye, sí, sí. Saludos, mi reina. Saludos, Katze. Ya te quemó, ya. Así, no te quiero quemar, pero es así se llama y así se ha pedido ahí. No, no, qué padre. Está, pues miren, está muy todo. padre, la verdad. Miren, gracias, les agradezco. Esto no sería posible sin ustedes aquí. Entonces, pues aquí los principales actores de esto son ustedes, ¿verdad? Ustedes los invitados, Leilane, Margarita. Oye, nos echa la barra de todas las incoherencias, ¿no? De sí. que, y si hay alguna opinión opuesta es debido a ellos. Sí, si ellos fueron los que Yo, lo provocaron. Yo tengo el dedo puesto sobre el play, sobre qué grabo y qué no, así que no te preocupes. <risa> okay. Tú puedes decir las pinches chingaderas que quieras. <risa> Este, de todos modos, todo se graba. De todos modos, todo se va a Este, pues miren, eh, nos va a dar para mucho eh, eh, a toda la gente que nos está escuchando. Escúchenos la siguiente semana. Síguenos en nuestras redes sociales para eh, que te des cuenta de qué hacemos cada uno de nosotros. Leilane, en tu página de Facebook. Leilane Vázquez, es colegio. No te voy a decir la verdad, no puedo decirte con mentiras. No, hace un año y medio que mi esposo me bloqueó mi Facebook. No, pero, no pero tienes una página pero te, de CRE, la, ¿no? De... La tengo la de CERE. CERE, perdón. Ajá, sí, CERE, sí. que es Centro de Quinoterapia, Recreación y Entretenimiento. Ahí me pueden encontrar y en, recientemente inauguré <ríe> mi, mi Twitter <ríe> y es... ¿Cómo estoy, Margarita? Te lo hizo Margarita. No, lo hice yo, pero hace tres días, cuatro, porque dije, no puedo estar tan incómoda. Pero ya me guarda la contraseña, por si Pero, ay, ¿ves? Te digo, ¿no sabes por qué? Es que hoy, hoy Hetze precisamente me dijo, deberías de hacer en Twitter también. Ah, ya ves, Leilana Adela Vázquez Jiménez. Bien. Sigan a Leilana por ahí. Una persona muy interesante, Margarita. Chicos, eh, como saben, algunas compañeras y yo tenemos una asociación protectora de animales. Nos encuentran como Pro Animal Camargo. Pedro. Ah, qué padre. Este, yo estoy como... Pedro Sosa. Eh, doctor Pedro Sosa, sí. <risa> Pedro Sosa Rodríguez. A partir de ahora este... sé que Pedro le va a echar ganas a sus redes sociales. <risa> sí, mis mi redes sociales es lo más aburrido del mundo. Porque <risa> <risa> cuando la abrí, o sea, ya tenía Facebook, ¿no? Pero como... Como a todos, ¿no? Así que te aburre, ¿no? Y los mismos comentarios de esto. Sí. Entonces los cerré. Y cuando los vi abrir fue cuando, cuando llegué a Ginecología de Camargo, ¿no? Para promocionarme y, y subir cosas interesantes para las pacientes. Luego llegó, gracias a Dios, un chorro de trabajo. Y hace y ya como siete tiempo, meses que no subo nada. Ayer subí una foto muy graciosa de mis niños. Que no están mis niños en la foto, ¿no? Pero... <risa> es lo más gracioso. <risa> lo más gracioso es que ese sueño si no están. <risa> es que, ¿no lo has visto? No, güey. Es que se cuenta que subí las fotos de dos sillas vacías. Porque todos estaban subiendo fotos y yo tengo que subir las fotos de mis niños, ¿no? Y no pude nunca poner a los dos juntos, o sea, porque no, no pude, o sea, se me bajaba sí. la niña así. Entonces le tomé una foto a las sillas y dije, aquí están mis niños, hace un minuto, o sea. Güey, deberías hacer un experimento de ponerles a tus niños una camarita como los perros. Para ver qué hacen. Sí, güey, así para así tener así grabado todo el día, güey. No, mi niña se mete al baño cuando estoy ahí, te imaginas así. 
terminar. No, pues no, no. No, no, es, es este como que todavía no conoce la privacidad. Entonces, este... Eh, a mí se da mucho el rollo a veces que está diciendo ¿no? Tus redes sociales. Ah, sí. Entonces no subo nada. Está bien aburrida. Entonces la gente entra así como que... Hasta me lo han dicho así que... Nada más tiene su número de teléfono del consultorio. Ahora lo digo. Ah, sí, es una tarjetita. Sí, pues lo único que tengo. Pero sí. si me... Si, me, si los que nos escuchan me piden algo ahí, este, le pongo algo. Sí, sí, este, Pedro es una persona muy abierta, muy honesta y les va a contestar. Y, carnal. Y, y, y les va a contar su anécdota de... No, no, no. <risa> ¿Qué nos dijo? Dijeron, <risa> Dijeron que, no, que no iba a salir el aire. <risa> bueno, sin más, chicos, Edwin, carnal. Edwin Ramírez, psicólogo en Facebook. Síguenos en, eh, también en Facebook eh, como Salud y Bienestar y Salud y Bienestar Comunidad en Instagram. Y este cuento se ha Madres, les canto toda esta canción. Canto esta canción a toda madre. Todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Vales, madres. Todo el oro Gloria a Teddy cuando éramos niños. Sí, claro. ¿Quién hace eso? Sí. Yo oí la celular y dije, ¿quién le puso eso? Dije, sí, no, porque yo vi que nos acercaron y dije, oh, ¿quién, ¿quién hizo eso? Es, es un efecto. No, no es cierto. <risa> no. <risa> Qué loco, ¿no? <risa> sí, así no, yo pensando que gente tan extraña. Güey, <risa> <risa> debe ser una, una, una cuenta de Instagram así de, de Human Jukebox. Tal vez, de, de TikTok. De ya, sí. quieras. Oye, sí, ¿no? Y pagan hasta por eso. Sí, porque, la, porque ya te me hace falta un baro, güey. <risa> no, 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 y, y, bueno. yo, y yo soy de esa gente que le pone me gusta a todos. O sea, aprovechalo, aprovechalo. Taguéalo en todo, güey. Taguéalo en todo. <risa> sí, yo sí, yo sí. Ah, un perrito de lava me gusta. Ah, no, no está. Yo creo que por eso me salen tantas cosas. <risa> Nos vemos, chicos. Cuídense. Bye. Vale, gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.